Capítulo 6. Curvas y coordenadas. Geometría es álgebra, es geometría, aunque es habitual clasificar las matemáticas en áreas independientes tales como aritmética, álgebra, geometría y demás. Esta clasificación debe más a la conveniencia humana que a la verdadera estructura de la disciplina. En matemáticas no hay fronteras rígidas y claras entre áreas aparentemente distintas y problemas que parecen pertenecer a un área pueden ser resueltos utilizando métodos de otra. De hecho, los mayores avances se suelen producir cuando se establece alguna conexión inesperada entre temas que antes parecían distintos. Pierre Fermat Las matemáticas griegas tienen huellas de tales conexiones como son los vínculos entre el teorema de Pitágoras y los números irracionales, o el uso de Arquímedes de analogías mecánicas para encontrar el volumen de la esfera. La verdadera extensión e influencia de tal fertilización cruzada se hizo innegable en un corto periodo de tiempo en torno a 1630. Durante este breve periodo, dos de los más grandes matemáticos del mundo descubrieron que una notable conexión entre álgebra y geometría, de hecho, ellos demostraron que cada una de estas áreas puede convertirse en la otra utilizando coordenadas. Toda la obra de Euclides y la obra de sucesores puede reducirse a cálculos algebráricos recíprocamente. Todo en álgebra puede interpretarse en términos de la geometría de curvas y superficies. Podría parecer que tales conexiones hacen superflua una de las dos áreas. Si toda la geometría puede reemplazarse por álgebra, ¿por qué necesitamos la geometría? La respuesta es que cada área tiene su punto de vista característico, que en ocasiones puede ser penetrante y poderoso. A veces es mejor pensar geométricamente y a veces es superior el pensamiento algebraico. La primera persona que descubrió las coordenadas fue Pierre Fermat. Fermat es más conocido por su trabajo sobre la teoría de números, pero también estudió muchas otras áreas de las matemáticas, incluidas las probabilidad, la geometría y las aplicaciones de la óptica. Alrededor de 1620, Fermat estaba tratando de entender la geometría de curvas y empezó por reconstruir, a partir de la poca información que disponía, un libro perdido de Apolonio llamado Sobre los Lossi en el Plano. De hecho, Fermat se embarcó en sus propias investigaciones que escribió en 1629, pero no publicó hasta 50 años más tarde, como Introducción a los Lossis Planos y Sólidos. Al hacerlo, descubrió las ventajas de reformular conceptos geométricos en términos algebráricos. Locus en plural loci es hoy un término obsoleto, pero era común incluso en 1960. En castellano se traduce como lugar geométrico. Aparece cuando buscamos todos los puntos en el, planto, en el plano o en el espacio que satisfacen unas condiciones geométricas concretas. Por ejemplo, podemos preguntar por el lugar geométrico de todos los puntos del plano, tales que la suma de sus distancias a dos puntos dados es la misma. 
este lugar geométrico resulta ser una litse con los dos pinitos como focos. Esta propiedad de la litse ya era conocida por los griegos. Fermet advirtió un principio general, si las condiciones impuestas sobre los puntos pueden expresarse como una única ecuación que incluye dos incógnitas, el lugar geométrico correspondiente es una curva o una línea recta, que consideramos un tipo especial de curva para evitar distinciones innecesarias. Él ilustró este principio mediante un diagrama en el que dos cantidades desconocidas, A y E, se presentan como distancias en dos direcciones distintas. Luego hizo una lista de algunos tipos especiales de ecuaciones que conectan A y E, y explicó que curvas representan, por ejemplo, si A al cuadrado es igual a 1 más el cuadrado, entonces el lugar geométrico en cuestión es una hipérbola. En términos modernos, Fermat introdujo ejes oblicuos en el plano. Oblicuo significa que no se cortan necesariamente en ángulos rectos. Las variables A y E son dos coordenadas de cualquier punto dado con respecto a estos ejes que nosotros llamaríamos X, E, Y. Pero, por lo tanto, el principio de Fermat establece que cualquier ecuación en dos variables define una curva y sus ejemplos nos dicen que tipo de ecuación corresponde a qué tipo de curva basándose en las curvas estándar, conocidas por los griegos. Descartes. La notación moderna de coordenadas dio futuro a la obra de Descartes. En la vida cotidiana estamos familiarizados con espacios de dos y tres dimensiones y se necesita un gran esfuerzo de imaginación para contemplar otras posibilidades. Nuestro sistema visual representa a cada ojo el mundo exterior como una imagen bidimensional, como la imagen de una pantalla de televisor. Imágenes ligeramente diferentes procedentes de cada ojo se combinan en el cerebro para dar una sensación de profundidad, gracias a la cual percibimos el mundo circundante como si tuviera tres dimensiones. La clave para los espacios multidimensionales es la idea de un sistema de coordenadas que fue introducido por Descartes en un apéndice, la geometría a su discurso del método. Su idea es que la geometría del plano puede reinterpretarse en términos algebráricos. Su enfoque es esencial, el que ya se ha señalado. Escogemos un punto en el plano y lo llamamos el origen. Trazamos dos ejes, líneas que pasan por el origen y se cortan a ángulos rectos. Etiquetamos un eje con el símbolo X y el otro con el símbolo Y. Entonces cualquier punto P en el plano está determinado por el par de distancia X y Y. Y nos dice lo lejos que está el punto del origen cuando se mide paralelamente en los ejes X e Y, respectivamente. René Descartes. Descartes empezó a estudiar matemáticas 
en el año 1616 como alumno del científico holandés Isaac Beckman. Dejó Holanda para recorrer Europa y se unió al ejército bávaro en 1619. Continuó bajando entre 1620 y 1628 y visitó Bohemia, Hungría, Alemania, Holanda, Francia e Italia. Conoció a Mersenne en París en 1622 y entonces mantuvo correspondencia regular con él, lo que le puso en contacto con la mayoría de los eruditos destacados del periodo. En 1628 Descartes se estabilizó en Holanda y comenzó su primer libro, Le Mondeau Trade de la Luminaire sobre la física de la luz. La publicación fue retrasada cuando Descartes se enteró del arresto domiciliario de Galileo Galilei y sintió miedo. El libro se publicó de forma incompleta después de su muerte. Sin embargo, él desarrolló sus ideas sobre el pensamiento lógico en una obra importante publicada en 1637, Discourse de la Method. El libro tenía tres aprendices, la dioptrique, los meteores y la geometría. Su libro más ambicioso, Principia Philosophiae, se publicó en 1644. Estaba dividido en cuatro partes, principios de conocimiento humano, principios de las cosas materiales, el mundo visible y la tierra. Era un intento de ofrecer un fundamento matemático unificado para todo el universo físico que reducía mecánica todo lo que hay en la naturaleza. Por ejemplo, en un mapa X podría ser la distancia al este del origen. Los valores negativos representan distancias al oeste. Mientras que, y podría ser la distancia al norte del origen. Los valores negativos representan la distancia al sur y las coordenadas funcionan también en un espacio tridimensional. Pero ahora, dos números no son suficientes para localizar un punto. Sin embargo, tres números sí lo son. Además de las distancias este-oeste y el norte-sur, necesitamos saber lo lejos que está un punto, por encima o por debajo del origen. Normalmente utilizamos un número positivo para distancias hacia arriba y un número negativo para distancias hacia abajo. Las coordenadas en el espacio toman la forma X, Y, Z. Para esto se dice que el plano es bidimensional, mientras que el espacio es tridimensional. El número de dimensiones viene dado por cuántos números necesitamos para especificar un punto. En el espacio tridimensional, una única ecuación que incluye X, Y y Z define normalmente una superficie. Por ejemplo, X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado igual a 1 afirma que el punto X, Y, Z está siempre a una distancia 1 del origen, lo que implica que yace en la superficie de la esfera unida cuyo centro es el origen. Nótese que la palabra dimensión no está definida aquí por sí misma, 
no encontraremos el número de dimensiones de un espacio encontrado, algunas cosas llamadas dimensiones y contándolas, luego en su lugar calculamos cuántos números se necesita para especificar una posición en el espacio y ese es el número de dimensiones. Coordenadas cartesianas La geometría de coordenadas cartesianas revela una unidad algebraica tras las secciones cónicas, curvas que los griegos habían construido como secciones de un cono doble. Desde el punto de vista algebraico, resulta que las secciones cónicas son las curvas más simples después de las líneas rectas. Una línea recta corresponde a una ecuación lineal, ax más bj más c igual a c con constantes A, B, C. Una sección cónica corresponde a una sección cuadrática. A de X al cuadrado más B de Y, X, más C de Y al cuadrado más D de X más E de Y más F igual a 0. Con constantes A, B, C, D, E, F, Descartes estableció este hecho, pero no dio una demostración. Sin embargo, estudió un caso especial basado en un teorema debido a Papus, que caracterizaba las secciones cónicas y demostró que en este caso la ecuación resultante es cuadrática. Pero pasó a considerar ecuaciones de orden más alto que definen curvas más complejas que la mayoría de las que aparecen en la geometría clásica griega. Un ejemplo típico es folio de Descartes con ecuación x a la 3 más y a la 3 menos 3axy igual a 0 que forma un lazo con dos extremos que tienden al infinito quizás se dio aquí la contribución más importante hecha por el concepto de coordenadas Descartes se partió de la visión griega de los objetos que estaban construidos por medios geométricos específicos y las dio como el aspecto visual de una fórmula algebraica como comentó Isaac Newton en 1707, los modernos que van mucho más allá que los griegos han recibido en geometría todas las líneas que pueden expresarse por ecuaciones. Estudiosos posteriores, estudios posteriores inventaron numerosas variantes sobre el sistema de coordenadas cartesianas. En una carta de, 1900, de 1643, Fermat asumió que las ideas de Descartes y la extendió a tres dimensiones. Aquí menciona superficies tales como elipsoides y paraboloides, que están determinadas por ecuaciones cuadráticas en las tres variables x, y, z. Una contribución influyente fue la introducción de las coordenadas polares por Jacob Bernoulli en 1692. Él utilizó un 